0: 古今中外八卦野史，通勤必听。史乱中企业股份有限
1: 公司，欢迎来到史乱中企业股份有限公司的频道。我是姚文，我是年年。我们的频道主要是在讲一些我们想讲的历史故事。<笑>对，就这样，就这我们没有局限超代啊，也没有局限国家，
0: 近代、现代，还有。不管是过去几天，年都会讲，或者是讲外星人
1: ，<笑><笑>屁啦！我怎么会讲外星人？或者自己的黑历
0: 史？哎<笑>、欸，最近外星人真的很猖狂哎、欸啊！你知道这件事情嗎不知道？就是像几乎大家每天都会看到优抚哎，真的
1: 假的？真的
0: 优抚每天都出现，而且一天我都没看到过。就是不是给你看的，就是世界各地，而且是美国那边哦。Oh. 嗯。连日本那边都有，而且是离得很近，而且他就是故意给你看，就停在那边停
1: 很久，他的秀不进，好车远了。对，嗯、反正你又不会剪进去，难说，所以定就觉得哦，这个好像可以剪哦，我们就剪。随便你、啊、說<笑><笑>那我们今天要聊的主题是台湾
0: 抗疫史，向我们的第一线医护人员致敬。<笑>毕竟我们现在正在抗疫的期间，虽然台湾整个整整慢了世界一年。对啊，那你那个时候看到台湾的那个疫情的飙升的时候，你有什么心情吗
1: ？莫非是我的错吗？
0: 怪你麼
1: 麼！<笑>你真的有这样想吗？对啊，就觉得是因为我我乌鸦嘴吗？<笑>还是我之类的吗？你说我们那个第三次对啊，<笑><笑>疫情史对
0: 啊。那你有恐慌吗？紧张吗？到现在还好、欸，
1: 毕竟我不出门，我很少出门啊。
0: 那不知道是谁，有一天突然间跟我说，有一天晚上突然间很恐慌的跟男朋友说：“怎么办？如果这世界上真的哈哈死了
1: ，<笑>只要我们两个活着，怎么办？”不是不是，我不是恐慌。那你那时候是怎样？不、就是、欸，如果世界上只剩下我，真的是小屁孩、欸<笑><笑>我。我跟我跟顺子就常这样啊，真<笑>的是小屁孩。<笑>
0: 你知道我那时候听到的时候，我就觉得你们是觉得你们体内的那个基
1: 因还是抗体是多么的优良，才会到全世界都死掉？<笑><不是><笑>你们两不是我，因为我那阵子我真的没在出门的，唯一染病的机会是男朋友带回来的。对啊，他就是唯一破口。<笑>好啦，其实还有一个很重要的事情，
0: 就是因为疫情的关系，所以大家对捐血这件事情是有顾虑的，因为就是怕有风险、嗯。但是因为现在全台的血库都大缺血，我们不只是。有那些确诊的人需要就医，其实我们平常还是有一些一般的病患需要救助，嗯、尤其是还有孕妇，依然还是要生小孩啊，他不能因为疫情存在，小孩就继续塞在肚子里面不生出来吧？嗯、哦，啊，你生小孩就一定会需要用到血啊？是啊，不是这样蹦出来就好了。你是不会流血吗？<笑>所以啊，我们这些一般普通老百姓能做好的就是待在家里，保护自己，<笑>保护大家。然后，如果你的血是 OK 的话，也尽量去捐血啊！这不是我想要分享的正向新闻啦、啊
1: ，这是一个呼吁动作 hey,
0: 啊！正向新闻就是我刚刚说的，就是那些医护人员他们义无反顾的。就是站在最前线，我觉得是很辛苦的一件事诶。保持这个
1: 感恩的心，<笑>其实警察也蛮辛苦的。对，我记得好像警察懒意的，对不对？拦道、啊，对,对对对对，为了抓那些不戴口罩的人。对对对对
0: 还有就是有很多确诊者失联，然后他们就是他们去负责去找那些失联的确诊者，所以他们在寻找过程中也会有一定的风险。嗯，你看我们上一次不是讲消防员吗？啊、消防救护员他们开救护车接触那些病人也有风险，就是所以人员他们真的很辛苦
1: 。我们好废哦、喔。<笑>
0: 我<笑>什么事候做不了，而<笑>且、okay, 这次很多退休的医护人员，他们就是站出来，然后最前线嘛，很多都是什么七十几岁老人家哎、欸。其实要讲抗疫史，台湾真的是一个充满着传染病的地方。其实，在真的很远古以前，所以在一路以来，其实我们的抗疫史真的是出来了很多这些最前线的医护人员，然后他们不断传承他们的知识，才一直到我们今天。所以不止 SARS。不止，你知道，其实以前台湾是被称为什么鬼气之岛、张力之岛、oh. 疫病之岛，就是一个充满
1: 传染病跟疾病的岛屿吗？我知道，好像有鬼岛的称呼了
0: 。对，鬼岛其实不只是我们现在年轻人在讲，它其实老早在好几百年前，大家就这么讲了。就是不只是有人讲佛罗萨，就是看起来像佛罗萨一样，嗯、就是宝岛一样，但它其实充满着各种疾病，所以大家又叫台湾鬼岛。像荷兰跟西班牙，他们其实来到台湾并没有很久。你知道以前台湾有被荷兰人跟西班牙人统治过吧？我知道，我
1: 知道。好，我历史没有那么強<笑>我哪知道？我真的不知道你的你的那个，<笑>就是到中国史开始放弃啊？你知道他们知道的事情？哦、嗯，这样，哦、
0: 好好好。<咳>那他们其实并没有太深入，不只是因为他们只是为了要经商而已，就是当一个港口的概念。嗯、还有就是因为再深入一点，他们不敢再深入，因为他们就知道再深入下去不是病就是死掉。嗯嗯，所以就是太多的传染病、嗯。你知道在日治时期，就是在日本统治台湾之前啊，就是台湾啊，不只是有疟疾、有霍乱、有鼠疫、伤寒、天花、流行性脑脊髓膜磨炎。恙虫病，还有因为寄生虫而引发的疾病
1: 。可是这种病不就是在那个年代都有吗
0: ？没有，就台湾特多。你看，台湾之前在日治时期之前就有那么多的传染病，所以你要想，我们的祖先其实非常非常的厉害耶，哎，叫物竞天择，所以他们可以在这么多的传染病中活下来，然后传承到我们现在这一代。所以，我们体内是有非常非常厉害的抗病的基因的哦、喔。哎、欸，你要想想看，他们从那个中国大陆渡海来台，那渡海我们中间会经过那个台湾海台湾海峡，那其实很多人就直接在那边 get a over 了。台湾海峡可以过来，所以代表说他们的运气非常的好，在那么多的传染病之下，他们又活了下来，代表说他们的基因、他们的抵抗力、免疫力是很好的啊。这个基因又保留了下来，打架又没有输，没有被打死，嗯，所以呢，你看。我们的基因流传的祖先运气、抵抗力、免疫力跟武力值。哇、wow. <笑>！<笑>我觉得要为现在活下来的台湾人，就有点信心嘛，就觉得嗯，我们的祖先都抵抗过，好、哦、是不是？是不是？我突然觉得很厉害。<笑><笑>你知道牡丹色事件吗？
1: 有点耳熟。
0: 就是哦，
1: 日治时期没有
0: ，是日治前期、哦，嗯，还没日治时期的时候，那时候还是清清朝清领时期的时候。嗯，牡丹社事件，日军战死的只有十二个人哦、喔，但是后来病死的人高达五百六十一个人。我们就是默默有一个武器，突然间杀人于无形，就是、嗯、<笑>真正战死只有十二个人，但是病死的人总共五百六十一个，就突然间好像我们的有个。很厉害的武器一样，保护照<笑>没错<錯笑>。<笑>后来甲午战争不是台湾割让给日本吗？对啊。所以日本他们是要来占领台湾嘛？台湾的人民他们其实是抗拒这件事情的，所以中间有发生一些战争。嗯，对。但是就会发现说，哇塞，其实我们的武力并没有多好，但是我们有一个非常强大的隐形武器，就是我们平常没有发现，而且我们可能有抗体，啊、所以我们可能没有感觉，但是。对待那些外国阿兵哥来说，真的是有够可怕<笑>，<笑>所以我们就在疾病这方面呢，打仗上就占了一些优势。所以就那个时候，本来他们要来占据台湾的，先占领澎湖。抗争之中受伤的人总共只有二十七个人，死亡三个人。但是因为霍乱死掉超多人，那时候患者总共有一千九百四十五个人，病死的人就有一千两百四十七个。他们就一起合葬在澎湖，叫做千人冢。嗯啊，你知道这个地方哦？
1: 这种东西不是很常出现在恐怖小说里吗？哦
0: ，是这样。<笑><笑>嗯，但其实千人冢后来好像就莫名的，因为见笑啊，就是什么之类的，那个千人冢就消失了。后来一直到前几年吧，嗯、澎湖他们要把他们的眷村迁走的时候，千人冢就它冒出来了
1: 。嗯<笑>哦，有点灵异。
0: <笑>我也觉得很可怕，就<笑>是你住在，如果你是住在军村的人，然后你住超久的，你根本就不知道你下面已经埋了一千多个人在那边、啊，不觉很可怕吗、嗯？然后后来那个，嗯、呃，就是澎湖占领了嘛，然后接下来他们要占领台湾本岛，因为战争关系，总共受伤的总共五百一十五个人，战死的有一百六十四个，但是呢，得到。霍乱的总共有两万六千零九十四个人病死的有四千六百二十四个人，嗯，而且其实因为台湾是日本的第一个殖民地，所以他们很重视这一个地方。虽然他们那时候还有派出日本的皇室能久亲王，他就重视到派皇族出来征战，代表他们对台湾非常重视。结果呢，他也是得到了传染病，然后死在台南。嗯，所以呢，那时候日本人他们接收到台湾之后，他們发现，吼。不是台湾人可怕，是台湾疾病真的是太可怕了，所以他们就觉得说，如果我们真的要接受这个殖民地的话，我们的第一件事情、最迫切、最需要做的事情，那也是最困难的事情，就是公共卫生。嗯，所以从那时候开始就非常的重视公共卫生。我真的觉得，其实日本人他们在这方面真的对台湾非常的用心哎。日本内务省的卫生局长。就相当于现在台湾的城市中，嗯，他叫后藤新平，他后来被派遣到变成台湾总督府的民政局长，就变成有点就是像行政院长的感觉。他真的对台湾的公共卫生还有一些现代建设有很大的贡献。他来到台湾，他首要目标就是要防治传染病。那个时候。就是不是有霍乱吗？后来还有鼠疫啊什么的，他们就觉得说一定是因为水源的问题，就是我们喝的水不干净，那我们的排水系统也不好，嗯、所以他还有特别去派一个英国的公共卫生专家来台湾做考察和研究。然后那个英国的那个专家他超级用心的、欸，他还有特别跑去上海、香港跟新加坡其他的华人城市去做考察，就在观察台北水源的时候得到霍乱。就,就去世了，他真的超用心。后来他规划那个台北地下道的这件工程，然后就转让给日本的其他专家继续去做这件事情。然后也是因为在后藤新品的推动之下，其实台湾那时候的金代的设施、公共卫生的设施，反而是全亚洲第一
1: 。哇、wow, ，超厉害的吧？超越超越,超越日
0: 本，超越日本。我们刚刚不是有讲说警察非常的辛苦？就是在疫情的这个时候，还要去找那些失联的确诊的人之类的。那其实从日治时期开始，警察就是一直在做这方面的工作，就是他们不只要打击罪犯，他们还要打击病
1: 菌。他们是卫生署稽查人员，没错，
0: <笑>他们就是不只是要宣传说什么哦，你们的家庭要保持整洁什么之类的，他们还要每挨家挨户去检查每个人的家卫生的状况。哎、欸，他们那时候还有特别去定制，就是说每一个房子都一定要有相当的规格，就是你的采光要好啊，那你的木材要怎么样，然后你的格局要怎么样，然后你那。那边的水源，知道有没有接到干净的水源、嗯，他们都有那个严格
1: 的要求，然后警察就会去检查。但是光线这件事情，怎么好像没有延续下来
0: ？那光线没办法，地下人稠啊，就是现在房子越盖越多的、嗯，怎么办？也是，对啊，就统治了十年之后，在台湾的日本人死亡率低于台湾人之外，他们也比日本内地的死亡率还要低
1: 。哇哦！你要知
0: 道用心吧
1: 。哎、欸，可是那日本人他们来到台湾一开始染病是因为没有抗体吗
0: ？那他们待
1: 久之后就有抗体了吗？还是真的就是因为他们推行卫生政策
0: ？是因为推行卫生政策啦，因为那个台湾人其实染疫的其实也还是很多啊。哦、嗯，但是他们推行。卫生政策之后，不只是不管是台湾人还是日本人，死亡率都直接降低了。嗯，而且也是因为他们的关系，所以后来疟疾就消失在台湾了。可是，在他们统治的时期，就是其实也还是经历了很多大大小小的传染疾病，就是从外地传进台湾的，就有点点是像现在疫情或是过去的那些流行的疫情一样。哎、欸，我觉得其实他们对于这些疫情啊，其实就跟我们现在面对疫情其实是方法是一模一样的、欸。嗯，霍乱那个时候就是从香港传过来，然后也造成一个世界大流行。日本那边也有，但是台湾比较晚爆发。你知道他们那时候就有实施疫调，实施疫调什么？就是谁确诊，他们就去查他们的他的足迹。哦，实施
1: 疫调。
0: 对啊，不然你刚听成什么
1: ？实施疫调。不好意思、啊。<笑>
0: 他那时候就有实施一点，然后做居家隔离，尸体就直接火化，然后他们还有隔离旅馆，就跟现在一样，就完全一模一样、啊。<笑>然后还有健，他们那时候还有多增增设一个叫做健康者收容所、嗯
1: ，就是因
0: 为他们那个时候没有办法有那个什么快筛。所以他们就是把那些可能疑似有接触的那些人，他们还没有病发症状，但是怀疑可能会即将要病发，所以就有一个健康者收容所，专门去收容这些人。然后他们会阻隔河道，跟河道河河河河,、哦、River, 河流河流、嗯，因为那时候其实还是有很多人，他们会直接喝河里面的水哦、啊。对，那其实霍乱那时候会大爆发，其实也是因为有一个确诊的病患，他们他从桃园搭火车到台北的时候，吼，干嘛啦
1: ？啊、他们就跟现在一样吗？<笑>没错、啊，一模一样、啊。<笑>
0: 但是比现在还要夸张，是他那时候就。并发了，所以他那时候就上吐下泻，就他把他的呕吐物跟排泄物呢包起来之后，随手丢到新店溪里面去。<笑>就过没多久之后，新店溪附近的居民全部都感染了一遍，然后就这样爆发了。我那时候没有电视，所以他们就会用宣传单跟电影院的方式去做这个宣导。然后而且他们像我们刚刚不是说，我们现在有在那边征兆。就是退休的医护人员嘛，对啊，那他们那时候有征召外地的警察跟医护人员来支援，嗯，就跟你不觉得跟现在一模一样吗？对啊，嗯，而且他们那时候其实施行这些抗议的事情，其实很不容易，因为台湾人他们那个时候并没有很信任日本政府，他们觉得说你是不是把我们隔离起来之后，你就不管我们了。然后，可能我们可能就在里面等死之类的、嗯，所以他们会隐匿家里的病患，
1: 就跟现在有些人一样
0: 啊，<笑><笑>所以不管过了多久都一样。<笑>那后来呢？就是霍乱大爆发完之后，你看，就像现在跟我们现在在那边炒疫苗这件事情一样啊，他们后来就有帮大家去注射疫苗。因为那时候霍乱主要爆发的地方是在台北，那那时候当时台北五十五万人，那你知道有多少人注射吗？嗯，十万，三十万人注射，超过一半的人都注射了疫苗了。嗯嗯，所以台湾现在还要加油，<笑>我
1: 们现在根本就没什么人打疫苗。可是现在也没有，也是要排队啊，没有那么好打、啊。当
0: 然是先给第一线医护人员打咯。对啊，对。我就说，可是你看嘛，你讲一下当初那时候的霍乱的那个 S O P， 跟现在你不觉得根本就一模一样吗？
1: 就可能就是防治疾病的 S O P 吧。
0: 没错，然后他们都有做那个检疫所嘛，就是其实台湾做检疫这件事情其实是非常有经验的，从日治时期就不断把这些经验传承下来，所以台湾其实是有一个非常丰富的一个抗疫的历史在、嗯。那这时候就要讲到我们小时候的回忆 SARS。嗯，你对这个有印象吗、嗯？没有，完全没有
1: 。那时候我还很小啊
0: ，我也很小啊，二零零三年的时候，欸、時候我八岁。对啊，你怎么会没有记忆？为什么？为什么你那时候八岁？我那时候九岁。哎、欸，二零零三
1: ，二零零三，
0: 哦，我那时候小学三年级
1: ，七岁啊
0: ，所以是小学一年级。嗯
1: ，但、啊、我还是很小
0: 。那你那对那個时候有印象吗
1: ？完全没有。<笑>
0: 我那时候的印象，因为其实主要爆发的其实是台北，嗯，新竹其实没有什么感觉
1: ，那彰化更没感觉啊。
0: 对，因为小朋友嘛，那时候其实有一点，类似像台风天来的，或者是停电的时候那种兴奋感
1: 。耶，没有上课，那时候有停课吗？那
0: 时候没有停课，那有什么好兴奋的、啊？因为就是跟平常生活不一样，<笑><笑>就是因为你每天。呃，每天那个上下学的时候，教室的第一件事情就是你要量耳温、oh. 所以你要擦那个酒精，然后量耳温，然后每天登记幾,几度什么什么之类的。然后我是一个，我有个怪癖，我很喜欢闻酒精的味道。Oh. 然后那时候你知道全班，那你怎么会喜欢
1: 用利静胺呢？因为利劲胺不伤皮肤啊，可是利劲胺没有酒精的味道啊
0: 。我只喜欢闻，但我不想让它伤害我的皮肤， oh. 好吗？哦，哎，那时候小朋友很好笑哎、欸，就是。因为那时候其实耳温枪是很潮的东西，就很少人用，那很贵、嗯，所以大家大部分人都还是用耳温。啊，对
1: ，小时候都还是夹一下。没
0: 错、哦，所以那个时候我们,我們班上就有两支耳温枪，一支耳温枪，然后有耳温枪，就老师其实没有用过几次，因为他怕坏掉，那个真的很贵，所以我们都还是用耳温枪。然后那时候很好笑，就是因为就是不能发烧嘛，三十七点五度就是全班就要停课。那时候有这样规定、嗯，所以大家不是要擦耳朵的话，都会先消毒嘛、嗯。对啊。然后我们就会把那个擦得很湿。那其实那个温度计，<笑>温度计就是其实是它测侦测不到，不是我
1: 们真正的耳温，是酒精的温度，<笑>是酒精温度然，然后度数都很低耶、欸，
0: 对，就超低。然后我们就在我们在那登记的时候，我们在比说谁比较低啊，什么我三三度啊，三十二度啊，那其实根本就是室温温度<笑><笑><笑>然后我们那小朋友就玩得很开心。然后还有那个什么中午的时候打扫时间，然后我们都要。用超多的漂白水、消毒剂，我们其实基本上就是在玩水，浪费水。我们老最爱玩的就是，<笑>我们就把那个橡皮手套去装那个水，然后把它做成一个手套炸弹，疯狂乱泼啊什么之类的。那<笑>时真的超好，然后玩到全身是大大啦，被骂这样。其、嗯、实所以小时候在 SARS 那一段时间，其实我是觉得有那种兴奋感<笑>但我还是有对那个戴口罩这件事情还是有印象啦。可是那时候我们是带那种什么竹碳纤维那一种，没有说一定要用医疗用的。嗯、oh.。但是那时候好像还有说什么 SARS 很可怕，好像只有 N 9 5才是最有一效的，所以那时候 N 9 5也是曾经一度买断， oh. 然后根本就没有人抢到 N 9 5之类的。对，这是小时候记忆。但我那时候还是有对和平音乐风院的这件事情那个新闻，就是印象还是很深刻，因为那时候那个新闻的画面真的很惨，那是一个无预警的。中院那怎么可以
1: 怪那个医生呢
0: ？因为他们后来还是有说，和平医院就是当天没有值班的医生，嗯、你们还是要回来报道
1: 。为什么？
0: 那时候其实我觉得有很多真的是需要改善的空间。我觉得现在台湾人一开始去年那个时候，大家会疯狂的配合，其实是一直都有那个 s a s 记忆在。我们不想要再出现第二个和平医院，才会那么的团结去抗议这件事情。那这时候就要来讲，我们那时候 SARS 到底发生什么事？嗯、其实 SARS 它其实也是冠状病毒，它跟现在的新冠狀病毒其实是一个很像的病毒
1: 。冠状病毒的，
0: 就是它的外形是一个长得像圆球、嗯，然后上面会有很多土起物刺刺，那个东西叫做冠状病毒、嗯。它其实一直都存在，我们人类在七十年前的时候就发现了这个病毒，可是我们一直都。没有去很在意它，因为它其实一直都是只传染给动物，动物之间互相传染。那那个时候其实爆发的时候是二零零二年的十一月，在广东的那个时候，因为医学并没有很进步，关系毕竟是十七年前的事情。嗯，不明的疾病传染出去之后，就是大家其实很恐慌的，因为你根本就不知道病源。来自哪里？它是什么？那传染途径是什么？一切都很未知，所以那时候传染到台湾的时候，台湾人真的非常的恐慌，等于是在跟一个完全不知道是什么的敌人在打仗。像譬如说现在的新冠状病毒，它来的时候，我们已经知道是什么，它感染源是什么。我们已经知道了，其实基本上心里有底，但是 s a s 那个时候是真的什么都不知道，加上我们不是世界卫生组织的会员国，嗯，就是什么资讯都是封锁的，就不让我们知道，所以我们就更恐慌，我们只能依靠我们自己，可是那个时候就很无助，花了五个月才知道病源是什么，然后后来是花了四个月的时间哦、喔，才有国外的一批团队就是分离出了那个病毒出来，发现天呐，原来那是冠状病毒，原来冠。这种病毒会传染到人类，但是你其实你知道吗？就是 SARS 啊，那时候我们是那么的恐慌嘛。但是其实总共确诊的人，全球只有八千多个人，总死亡数七百七十四人，听起来好像还好吼。嗯，就觉得，嗯、欸，怎么会这样？然后就导致大家那么恐慌，但是它的支持率是很高的。它是 9.6 趴，基本上你确诊之后，你有十趴几率，几乎10趴几率就是会死掉。你看我们现在讲新冠状病毒嘛，所以我们的医疗进步，病毒也进化了。嗯，他知道说不要让人发病的那么严重，反而是让人活得久一点。那它传染时间会比较多，可以传染到更多人。这就是为什么新冠状病毒现在传染的人会比当初傻傻要多。病毒心机好重。对呀、啊，而且那时候有一个我觉得很迷的现象，哎，就是那时候萨 a r 是从广东爆发的嘛，然后来传到香港，然后香港那时候就很多人从香港转机，就是有人转到台湾，也有人转到加拿大。新加坡之类的、嗯，所以 SARS 是感染了香港、台湾、加拿大和新加坡，都有出现那种超级传播者，就是一个人传染给很多个人。但是你想想看，加拿大也爆发出来了，那你不觉得美国其实应该也会爆发出来吗？嗯，但没有，美国没有被传染到哦、喔嗯。明明这两个国家是相近的，那么就是直接连在一起，而且很多人是互相交流相對,、啊、对，但是加拿大有出现。超级传播者，但是不知道为什么美国人就没有这个体质，嗯，就难怪美
1: 国人对于这次的冠状病毒没有什么。对，就
0: 是不知道为什么就停了。
1: 美国人他们自卑抗体吧。<笑><笑>
0: 就是真的是很迷的一件事情。然后有专家他们发现说，不知道为什么，同样都是确诊的人，但是呢，以发病到死亡的天数来看的话，北京是二十四天，香港是二十一天，但台湾的患者只要一发病到死亡十天而已
1: 。为什么啊？
0: 不知道
1: 。日日时起教的太好了，我们的免疫系统已经。
0: <笑>落落落下是吗？啊、<笑>不知道，就真的是，而且就是现在研究也研究不出来。那我刚刚讲说全球总确诊是8098嘛，总死亡数是774。那台湾的话是346例确诊，嗯， 7 3三个人死亡。那时候就已经搞全台恐慌，你看我们现在一天就超
1: 过了。哇，我们这样嘻嘻哈哈会不会有地狱啊？
0: 我觉得，我我觉得我们会被，好像我们的听众很少，
1: <笑>我没有听众，<笑>不然后真的是会被那个突然很冷投诉到死。嗯，酸敏也是一种粉丝，我们连酸敏都没有。可是如果现在你确诊，那情绪啊，你的反应啊，
0: 我应该会想说，天哪，那个防疫那个旅馆一天要两千五，哎，我要待在那
1: 边十
0: 四天。<笑>我这要付多少钱啊，我就突然就开始算那个钱吧。哎<笑>、欸，但是听说那个三餐还不错，现在還有下午茶，你知道吗？嗯、好像有些还有宵夜，这、嗯、些是饭店等级的哦。这、那个伙食，所以是品
1: 质蛮高的嘛，一天。这是品质真的很高啊
0: ！就那个，我<笑>、哦、这样讲真的是很低狱梗。就是那个昨天去世的有一个阿妈，她、嗯、就是去世那一天还是前一天，她有跟她的孙子通电话，就说：“哦、我我从来没有做过那么高级的饭店，哎，低地狱、哦，超级低狱的。<笑>”<笑>而且你知道，就是现在，现在不止医护人员缺，其实台北他们也很缺饭店人员。嗯，就是照顾那些确诊人的那个防疫饭店，他们也需要饭饭店人员去。但因为就现在缺人，怎样去应征？是不是？<笑><笑>没有吧？他们需要专业，他们没办法从新手开始带啊，他们就直接进去就是站去啊。嗯、那我们真的很废。
1: 我们连饭店的月当不了
0: ，对啊，我<笑>们就是直接要最有经验的那个。<笑>而且你知道吗？不管是那时候的 SARS 还是现在的 COVID-19， 世界卫生组织永远都慢慢排。中国爆发的时候是2 0零二年的11月，但是呢，世界卫生组织发布了，哎、欸，现在世界上有这么一个疾病哦、喔，有一个疾病叫 SARS 哦、喔。他宣布这件事情的时候是2003年的2月的，哇
1: ， 3个月哦、喔。
0: 对，那个时候其实。已经有三百多起病例
1: 了。你不觉得它真的是慢的？不知道，还他们就是很实事求是，然后反复的确认，这样
0: 也太慢了吧？也
1: 确认太久了吧？<笑>整个
0: 确认了三个月，嗯，那时候真的是已经不知道爆发到什么样境界。所以不管是从那个时候还是现在，世界卫生组织永远都是慢一拍。那我们要来讲一下那时候台湾那时候传进台湾的时候是非常恐慌的一件事情嘛。二零零三年的四月份的时候，就和平医院就爆发群聚感染。那时候的台北市长是马英九，马英九直接无预警的宣布说和平医院封院。那无预警的封院就造成更多人的恐慌。嗯，那其实很多人。就听到消息之后，很多人就无视命令就直接逃跑，部分人都还是立刻被警察塞回到那个医院里面去。那时候整个和平医院就是拉起了封锁线，然后很多人就在医院的门口啊，或者是窗户边啊，他在那边喊啊、吵啊、哭啊什么之类的画面，真的是很凄惨，就好像什么生离死别一样的那种感觉一样。然后他们就是在那边拍打那个窗户什么之类的，而且很多。医护人员他们其实根本就没有传染，那你可能整个把他们全部封锁在里面，那不是
1: 对增加风险、啊，
0: 增加风险、哦。而且很多都是，譬如说什么精神科啊、嗯，加医科啊、内科的那些有的没的，他们其实根本就不会去接触到是 SARS 的病况，他们可能,可能根本就没有风险，就是风险可能没有那么的高。但是你这样全部聚集在一
1: 起，集体传染，
0: 对啊，就大家真的是快要疯掉了。他们唯一可以跟外界联络的，就是朝外丢纸条，你知道吗？外面的人就要去捡那些纸条，才能看他们想要讲什么。也有人在外面唱歌给他们听，那里面的人也会唱歌，就类是像互相的加油打气之类的吧。那些纸条上面都是写什么“我好想回家，可以放我出去吗”什么的。医护人员他们就是。除了丢纸条之外，他们的其他沟通管道就是在窗户上面贴那个很大张的纸，我们很好，请放心之类的那种话。嗯、也有一群医护人员，他们就站在窗户做那个巡视，说他们会誓死抗日，就是他们会誓死就是守护这里、嗯。他那时候就有叫叶金川博士，他那时候只戴着 N 九五口罩哦，他连防护衣都没有戴，他就像一个一般普通的阿北一样，直直的走进了和平医院。所以要进去还是可以进去的，可你可以进去，那你不能。出来，所以他是以自愿进去的专家，他真的是 SARS 的一线英雄。他走进去之后，就是和平医院的整个气氛就开始慢慢的改变了。他第一件事情就是，他就去做院内广播，就是跟大家介绍说他是谁，他是来帮助他们的。然后每天就是告诉大家说，嗯 ，SARS 的话，那个病人要怎么处置，然后那个医疗什么什么之类的。那其实等于是说，和平医院它里面。的整个生态就真的是只能是互相的扶持，反而是那个时候的卫生署长，他就说我也是替你们着想的、啊，然后所以他说他也要进去视察，但他进去之后被骂爆，然后还是等于是基本上等于是被赶出来一样，为什么呢？因为他就整个穿着。完全超级防护的，就是防护衣啦、啊、防护面罩，然后是戴防毒面具，嗯，就是整个装装备超级好的，然后走进去，然后就说：“我想要听你们这些基层的想法什么什么的。”然后里面的和平医院的医护人员就是他们就只有戴口罩，他们什么都没有，就看一个长官就穿成那么的、嗯、配套那么好对。嗯<笑>好不爽，然后说要听他们的声音，这整个是群体基本等于是有这样子的两个人物这样走进去，但是对待的方式完全不一样。因为我们在 SARS 那个时候，就是有发现说戴口罩、勤洗手这件事情是可以降低感染的风险的，所以从那个时候，台湾人就有意识说要戴口罩跟勤洗手这件事情。但那那个时候其实也是我们学校也是疯狂的这个宣导。那时候是说什么撕搓冲捧茶，对。然后后来一直到现在，新冠狀病毒来，台湾人就非常的有意识到要戴口罩这件事情。然后大家开
1: 始抢口罩。
0: 对，<笑>可是好处就是政府不用特别的宣导，台湾人就会戴口罩、嗯。我觉得现在虽然是三级警戒，等于是你一出门就要戴口罩。但是对我们来说，我们好其实好像一直都有这样的意识，这样戴其实也戴了一年多了。虽然之前并没有戴的那么严谨啦，但至少我们都还是会挂在脸上，所以我们会有戴口罩勤洗手的这个观念，是从 SARS 那个时候得来的教训。我觉得就是也变成台湾人一个潜意识吧，就是有一个什么传染病来的，不未知的传染病，有风险传染病来，我们就是戴口罩。SARS 那个时候，学校不是就是疯狂的宣导说湿搓重捧擦,擦、嗯。那现在呢，我们的洗手也。与时俱进的改改变
1: 的内外加工大闭环。我们之前开心太久，我们开心了一年了。再说到，就像你前阵子吃了一顿美食，然后发现你加上体重斤胖了十公斤，<笑>就是你该还债的时候。想
0: 想我，就是当大家都在封城的时候，我们还在岛内玩得那么开心，那我们就把今年的 cola 都用完、嗯，那我们今年就乖乖的好好待在家里就好了。而且，其实台湾人的属性其实都是很宅的，嗯，所以我相信我们。可以继续的，<笑>对啊，哎、欸，我记得去年很多国家他们封城的时候，很多人受不了，然后都在假借说要遛狗之类的，然后疯狂出去、嗯。然后那时候很多台湾收容
1: 中心的狗狗还全数领养完
0: 。对啊，然后那时候很多台湾人都无法理解，就说为什么一定要出门，在在家不好吗、就是？因为还有网络啊什么的<笑>啊。现在。就是轮到我们现在这个时期的时候啦，但那时候那时候无法理解的，我们这些台湾人就可以宅得很彻底吧？是
1: 但是但是我们现在有缺电危机耶！<笑>好啦，我們要怎么做姐？欢迎大家一起勤俭，少出门，多听我们的 podcast。对，每一集听个五遍。我们目前哎、欸，这是我们的第十集哎，好像没什么好骄傲的。
0: 那做了这十几你有什么心得？為什么数字都没有爬升呢？<笑>我们都没有什么听众出现，因为我们也没有宣传吧，而且我们流失了我们的日本听众，他后来就没再听了吧？不知道、欸，你还在
1: 吗？哈哈哈哈哦 ，Anki 的 sky， 他已经是他已是华人好吗？<笑>我管他的<笑>，不管谁，还有日本人会听我们？也是啊，对啊，学中文的人啊。绝对不会拿我们当，因为我们讲话的速
0: 度太快了，而且我们的发音还不标
1: 准。<笑>
0: <笑><笑>好了，嗯，你看、啊，从日之时期到现在，就是其实台湾一直都在为防疫这件事情做努力，默默的也有很多无名的一线医护人员在为我们努力，所以我们要为了他们，我们要好好待在家里听 podcast。<笑> <Team Parkist> <笑><笑><笑><笑><笑>好了，那就这样喽，拜拜，拜拜。